0: Glória a Deus Aleluia Quem está feliz por essa manhã Diga glória a Deus Diga ao sermão do seu lado Diga que alegria Estar aqui do seu lado Estar perto de você Amém Aleluia Que bom, glória a Deus Glória a Deus Aleluia Pode se assentar Aleluia. Oh glórias. Deixa eu dar um recado antes. Nós tivemos aí o decreto do governo. Tirando, desobrigando né, as máscaras. O uso das máscaras. É, nós não anunciamos nada até porque nós estamos esperando também uma uma direção aqui da prefeitura né do município não que eles não vão seguir claro acreditamos que sim tudo indica que amanhã deve sair alguma coisa mas é, nós estamos seguindo esse decreto mas eu quero dizer que você se você tiver alguma comorbidade ou tiver algum sintoma quiser fazer o uso da máscara é é, de sua vontade amém? pode fazer o uso só declarando isso né, que talvez a gente olhe para o lado e veja alguém sem máscara e fala, nossa que absurdo é que nós temos um decreto estadual mesmo que não tenha tido um decreto uma liberação do município como o município não se posicionou nós estamos seguindo aí o decreto estadual da desobrigação da máscara, porém como eu disse pastor, eu quero fazer uso, puxa, que bom, faça assim, principalmente se você estiver resfriado, gripado, com algum sintoma, melhor ainda, eu acho que deve mesmo fazer, amém? Quem entendeu isso, diga aleluia. Mais uma vez eu estou dizendo, só para a gente não ficar com aquela, eu moro num apartamento, eu moro num prédio, e aí, eu e os meus meninos, liberou a gente, ô glória, <risos> E aí a gente desce tudo sem máscara e de vez em quando vem uma pessoa ali com máscara e fica meio que olhando assim para nossa cara. Hoje mesmo, né, Vitor? Eu acho que tinha umas seis pessoas sem máscara e tinha uma com máscara assim. Aí ela olhou para a gente e ela falou, eu não sei o que, que faz mais, se não usa ou se não usa. Quem está feliz por essa manhã de aleluia. Glória a Deus. Amém? Eu quero te dar bom dia declarar que você é muito especial nesse lugar nessa família somos uma família e nada nada pode impedir a nossa adoração como teve agora na parte da manhã lindo tremendo esse ministério de louvor que eu amo nos traz essa esse momento para que a gente possa para que o céu possa se abrir né para que o céu possa estar é, disponível para nós eu creio que isso. E nós estamos debaixo de uma, eu sempre digo, debaixo de duas palavras proféticas, uma para o ano de 2022, que é o ano da virada, e cremos em nome de Jesus que, cremos em nome de Jesus que vamos viver essa virada, vamos realmente viver transformações, mudança na nossa vida, vamos sentir ou viver a bênção que o Senhor tem para nossas vidas para nós como filhos e filhas mas nós temos uma palavra que nos norteia também que é o mês de março ação e reação diga agindo para a reação de Deus quem crê nisso diga aleluia amém e eu queria ler um texto provérbios capítulo 3 versículo 9 eu gosto muito desse texto provérbios 3 versículo 9 paz do senhor jesus filha minha <risos> provérbios capítulo 3 versículo 9 a pastora Sônia, junto com a pastora desde esse final de semana né eles estão lá em lupionópolis lá no paraná discipulando, fazendo célula lá, nós temos uma semente plantada naquela terra, naquele lugar, e lá, ontem elas fizeram um ato profético, caminhando na cidade, intercedendo, derramando óleo, eu lembro que nós fizemos, quem estava na igreja lá embaixo, quando nós fizemos um ato profético, subindo para cá a pé, derramando óleo, quem estava? Levanta a mão aí. Ô oh, Glória, olha que lindo, você faz parte, hein? Que bênção. E lembra, nós viemos, nós demos sete voltas lá embaixo, né, derramando óleo, profetizando, e depois subimos para cá. E é papel da igreja interceder por um bairro, por um lugar, por uma cidade. E nós temos feito isso. Nós temos orado pela nossa terra, pelo nosso Brasil, temos orado pela nossa nação, temos orado por essa. Problemática que está acontecendo lá na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, né? Mas temos orado por cada um que está próximo a nós aqui, para que a palavra possa chegar na vida deles, e temos enviado, e isso é o envio. O envio é a gente contar com pessoas que podem continuar essa obra, por isso é importante lá em Lupionópolis terem pessoas lá, ali apegadas A esse desejo de fazer a obra E eu quero ver, ler esse texto para você E te explicar por que Deus Me coloca no coração esse texto Provérbios capítulo 3 versículo 9 Honra o Senhor com todos os seus recursos E com os primeiros frutos de todas as suas plantações Versículo 10 Os seus celeiros ficarão plenamente cheios E os seus barris transbordarão de vinho glória a deus quem crê nisso diga eu recebo volta no versículo 9 por favor honre o senhor diga honre o senhor eu quero te explicar uma coisa igreja muitas vezes é nós falamos muito que amamos e agradamos a deus e honramos o Senhor, falamos que honramos o Senhor vindo para a igreja, honramos o Senhor sendo obediente, dizemos que honramos o Senhor é, vivendo uma vida em santidade, mas é, eu preciso entender que honrar o Senhor não é apenas algumas ações que eu quero fazer, mas são algumas ações que eu devo fazer e aqui nesse texto ele me ensina que quando eu entrego o senhor parte da minha herança dos meus recursos quando eu oferto ao senhor jesus a bíblia está me ensinando que eu estou honrando eu honro a deus quando eu oferto eu honro a deus quando eu entrego quando eu sou fiel quando nós chegamos num momento como esse da igreja Nós lemos um texto E muitas vezes achamos que isso só tem a ver com aquilo que Deus quer me dar Porque no versículo 10 ele fala Honre o Senhor com os seus recursos, com a, a primícia da sua plantação E eu transbordarei os seus celeiros Encherei de vinho os seus lagares Ele está dizendo Pastor o que, que quer dizer isso? Quer dizer, querido, que a honra ao Senhor faz com que o céu se abra sobre a minha vida. O céu se abra sobre aquilo que eu desejo, sobre aquilo que eu preciso. Mas eu quero que você possa entender o que eu estou dizendo. Que não é apenas eu dar para receber. Não é eu agir para ter reação somente de Deus, mas é eu dar porque faz parte de um princípio de honra. Entregar faz parte de um princípio de honra. Honrar é entregar a Deus, é ser fiel a Ele. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com... Ah, temos que comprar um ventilador, ai como eu queria que a minha igreja tivesse ar-condicionado no calor ai como eu queria que tivesse isso não tem nada a ver querido com eu ofertar para essas coisas acontecerem isso Janaína, é consequência diga comigo é a consequência então a consequência daquilo que eu entrego é deus ele me retribuir mas o princípio que eu preciso cumprir é a honra quando eu oferto fielmente eu estou honrando a deus por isso eu quero que você, em nome de Jesus, aprenda isso. Quando eu falo para você, nós poderíamos simplesmente, nós fomos numa igreja, pastor Henrique, pastor Vanderlei, Wando, eu, nós fomos numa igreja ali na aldeia da Serra, pastor Rogério, e, e ele disse assim, olha, nós não temos o um momento da oferta aqui, nós não falamos, nós só dizemos, nós só ensinamos para eles o princípio de honra, de ofertar. E nós só chegamos no momento da oferta e falamos para ele, ó, oh, está aí o um envelope, está aqui o pix, você pode fazer a sua oferta, amém? Vamos lá, vai para o próximo ponto. porque É uma igreja que aprendeu. São pessoas que aprenderam o princípio da honra. Não é necessário eu dizer para que Deus possa tocar no seu coração, para que você possa ser fiel e entregar o seu dízimo, é um princípio de honra. Então, tenha isso no seu coração como um aprendizado. Tenha isso no seu coração como algo que é necessário para a tua vida. Não é, como eu disse, Kevin. Não tem a ver com apenas o que eu vou receber dele, mas tem a tem a ver com o que eu estou entregando a ele. Não em forma de dinheiro, mas em honra Quem entende isso, diga aleluia E dentro dessa honra, claro, vem aquilo que nós entregamos Puxa, se eu entrego o que me sobra Isso é honra? Agora quando eu entrego aquilo que realmente, meu amado Eu sei que está fazendo, primeiro, doendo em mim E fazendo parte de algo grandioso para Deus isso é honra quem entende diga aleluia então aprenda em nome de Jesus amém? aprenda eu queria que pudesse colocar o gasofisiláceo aqui e que você pudesse pegar o seu a sua honra a Deus vou chamar a sua oferta hoje de honra a Deus vou chamar a sua oferta hoje de princípio de honra então pegue a sua oferta pegue o seu dízimo não deixe nunca de ser fiel dentro da igreja. Como eu disse, não quero falar aqui das das Não quero falar aqui das necessidades da igreja. Quero falar aqui da sua necessidade de honrar a Deus. A sua necessidade de honrar a Deus. Quem entende isso, diga aleluia. Então, pode colocar o Pix aqui, se você for fazer o Pix, você pode fazer aí através do seu aplicativo. Se você for fazer através do cartão, corre lá atrás, pode fazer a sua oferta lá. Deixa o Senhor ele abençoar você também. A resposta de Deus, a reação de Deus é te abençoar. Então creia em nome de Jesus que Deus vai abençoar. Amém? O pastor fala, mas ele oferta, eu oferto sempre. Eu dizimo, eu entrego dízimo, eu oferto sempre, porque eu sei, querido, que Deus está no controle da minha vida, amém, eu faço por Pix aqui, eu sempre faço a minha oferta, porque eu creio, que não é apenas eu falar, mas é eu praticar, quem entende isso diga aleluia, então pode fazer a sua oferta, pode você, coloque a sua oferta aí no seu envelope, pode ir lá atrás, você vai entregar aqui, enquanto os meninos louvam o Senhor, adoram a Deus... E aí, enquanto você entrega aqui, depois nós vamos orar juntos. Se você for entregar o seu dízimo, eu quero orar aqui a parte para você, repreender o espírito devorador. Amém? Por isso que nós oramos separados aqui, porque a gente está repreendendo o espírito devorador uma oração diferente. Amém? Então pode pegar a sua oferta, trazer aqui. Flua nesse lugar, transborda Deus. Janelas do céu sobre nós e fazer Senhor Deus, trazer a sua abundância sobre a tua igreja do teu povo não apenas Senhor porque estamos entregando o dinheiro mas porque estamos honrando a ti que o Senhor possa cuidar dessa igreja que o Senhor possa cuidar dos teus filhos que o Senhor em nome de Jesus possa nos fazer Crescer e viver as promessas que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, uh, Aleluia. Quem quer mais, diga amém. Aleluia, que gostoso é o culto de manhã. Quando a gente acorda daquela preguiçinha, né? Hoje de manhã nós chegamos aqui, era acho que quase 10 para as 9, não tinha ninguém. Eu falei, nossa, o, o frio é inimigo do crente. Tava um friozinho. Aí eu saí de casa. E os meus filhos pegando blusa. Eu falei, rapaz, que que é isso? Você está indo pra onde? Aí ele tá frio lá fora, pai. Eu falei, não, não está não, quando eu desci, eu falei, Ih, caramba, tá mesmo. E aí já vinha falando, ô oh, Senhor, tira os crentes da cama, balança eles aí, dá uma chacoalhada nesses caras e nessas minas. Aleluia, que bom que você está aqui, amém? Meu irmão, é, eu queria, eu, 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 eu mergulho na na série, né, cara, quando a gente tem, eu mergulho mesmo, eu, eu vivo, eu vivo muito a palavra que o Senhor coloca para nós, né, eu, eu pratico, não é apenas uma palavra para mim, mas eu começo a praticar ela, eu começo a agir debaixo dela, crendo que vai acontecer isso na minha vida, e... E essa série desse mês, ela tem mexido muito comigo em relação a algumas coisas que eu tenho que viver, eu tenho que fazer. Algumas coisas que não é apenas estar dentro da igreja, diga isso comigo igreja, diga não é apenas estar dentro da igreja. E você vai entender o porquê. Mas é... É fazer algumas coisas em relação ao relacionamento com Jesus e eu tenho me perguntado isso como está o meu relacionamento com o senhor jesus eu tenho me perguntado como está o relacionamento da igreja com o senhor jesus da iacn eu como pastor dessa igreja eu passo isso para os pastores eu falo isso né eles não são líderes apenas de uma descendência mas são pastores da iacn a sua vida é uma responsabilidade nossa a sua vida espiritual é uma responsabilidade nossa por isso às vezes somos chatos contigo, por isso às vezes somos pegamos no pé com vocês acerca de algumas coisas que vocês precisam viver, é como o pai e a mãe, o pai e a mãe ele não quer o mal quando falam, é, não faz assim desse jeito, ou não vai para esse lugar, o pai e a mãe ele quer o bem, ele quer que você cresça, ele quer que você viva mudanças, ele quer o melhor para a sua vida. E nós como pastores, nós como líderes O seu líder de célula, o seu líder de descendência O seu pastor também tem essa característica de pai E por isso, se eu e você, ou melhor, se eu e ele Não te cobrar, não pegar no seu pé Nós não estamos cumprindo a nossa responsabilidade Não estamos cumprindo o nosso compromisso com Deus E... E o Senhor, Ele tem um texto na Bíblia que é muito, 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 muito conhecido, principalmente quando nós queremos evangelizar alguém. Mateus capítulo 11, versículo 28. Põe para mim, por favor, filho. Mateus capítulo 11, versículo 28. Esse texto é um texto que todo mundo conhece. Quando nós queremos evangelizar alguém, nós falamos sobre isso... Às vezes você não está lendo para ele, mas você está falando em outras palavras sobre esse texto. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tem uma outra versão, coloca aquela outra versão, filho, por favor, a, a revista atualizada, que ela fala, eu o aliviarei. Aleluia, Aleluia. Tem aí fácil. O oh, glória. Eu quero que você viaje nisso comigo. CNVI, voltou. É a revista. Olha só. Ele diz assim, ó, no meu aqui eu vou ler. Talvez na sua Bíblia aí. Vinde a mim todos os cristais cansados e oprimidos. E eu os aliviarei. Esse texto foi ali. Ó, ao meio da corrigida e fiel. Vinde a mim todos os cristais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pastor, aquela está errada, esta está errada, não, é a interpretação. E eu quero que hoje a gente possa entender algumas coisas em relação a estar com Deus, a agir com Deus, como é a minha vida com Deus. Eu quero falar para você um pouquinho sobre quando eu vim para a igreja. Quando eu vim para a igreja Eu Vim muito Sobrecarregado Eu vim com um peso Sobre mim Quando eu comecei a ir na igreja O meu casamento Estava a um fio Quem conhece-nos Aqui já conhece Esse testemunho Porque eu já falei muitas vezes Meu casamento estava a um fio A pastora eu casei, sete meses depois, nós ela estava grávida do Vitor. E mais ou menos, três meses depois, três, quando ela estava grávida de três meses depois, eu estava muito, ela estava grávida de três meses, e eu estava muito perdido. Estava muito mundano no mundo, bebendo, me prostituindo, fazendo um monte de coisa, adulterando. E nosso casamento não estava nada nada bom e eu achando né que tava legal assim essa vida de mundo viver coisas do mundo mas de repente eu percebi que eu estava para perder a minha família E eu comecei a entender o peso que estava sobre mim porque porque quando a pastora ela começou a dizer puxa ó, assim não dá ou você vai ter que mudar, ou o nosso casamento acabou. Eu comecei a entender, ou melhor, eu comecei a reconhecer aquele peso que estava sobre mim, que era o peso da destruição de um casamento, de uma família. O peso da tristeza que estava entrando dentro do meu coração acerca daquilo. Eu estava carregando, eu estava começando a entender... Estava começando a ficar visível para mim aquele peso, e eu estou falando isso porque muitas pessoas vêm como eu vim para a igreja. Muitas pessoas vêm por causa do peso. Se a gente sabe, aquela coisa que a gente fala assim: ou vem pelo amor, ou vem pela dor, meu irmão, pouquíssimas, eu acho que 1% vem pelo amor. <risos> 1% vem pelo amor. Se você está aqui, veio simplesmente pelo amor, glória, glória a Deus pela tua vida. Eu vim pela dor, eu vim por causa do peso que estava sobre mim. E eu queria alívio, diga comigo, alívio. Eu queria alívio daquele peso. E aí começaram a me apresentar a igreja, a própria pastora. E eu tinha já ido algumas vezes na igreja. Não era que eu era contra a igreja, não, eu até gostava. Eu ia com a minha madrasta quando eu era pequeno, eu tinha 12 anos, ela, ela me levava na igreja e eu gostava muito dos louvores. Eu gostava muito da música. Eu ficava só esperando o momento da música. Quando acabava a música, aí eu não prestava atenção mais em nada. E... E eu ia com ela quando eu era pequena. eu creio que uma semente já estava sendo plantada E quando a pastora falou, quando as pessoas começaram a, a me convidar Elas usavam esse texto Rodrigo, vamos para a igreja, que o Senhor ele vai te dar alívio Está difícil para você, me ocupa, você está passando E aquilo entrou dentro do meu coração e eu falei, tá bom, eu vou Eu dei o primeiro passo, diga comigo, eu dei o primeiro passo ou melhor, diga assim, ó, o primeiro passo eu vejo nesse texto, querido e eu queria continuar lendo ele agora até o versículo 30 Presta atenção vinde a mim volta novamente ali, filho vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei diga assim, ó, cansado e oprimido há alívio amém? primeira proposta de Deus entenda isso, a primeira proposta de Deus, vinde a mim, a primeira proposta de Deus para nossas vidas é ir até Ele, e a palavra fala que só pelo fato de eu ir até Ele, olha a ação e reação que nós estamos falando, só o fato de eu ir até Ele, eu recebo ali, uma, uma parcela de alívio, naquilo que eu estou vivendo, eu recebo alívio, diga comigo alívio, Coloca, tem o um significado de alívio? Antes de eu colocar o tema, o tema é simples. Não? Não botou não? Que pena. Eu vou ler para você aqui, ó. Olha o significado de alívio. Alívio. A palavra alívio, o que que significa? Ato ou efeito de aliviar-se, diminuição de peso ou carga. Diga comigo, diminuição de peso ou carga. Diminuição de fatiga, de enfermidade ou de sofrimento. A palavra alívio quer dizer diminuição do peso. Então quando eu, oprimido carregando um peso sobre mim o peso do pecado o peso da, do sofrimento da tristeza da destruição do casamento eu fui até o senhor jesus a bíblia fala que eu recebi o um alívio daquele peso eu recebi o um alívio era como se eu estivesse indo para a igreja e o que aconteceu tiraram aquele peso de sobre mim quando eu entrei ali eu sentei eu dei o primeiro passo eu vim até jesus eu deixei ele entrar dentro do meu coração eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida O passo, a reação de Deus foi tirar aquele peso sobre mim E eu recebi o alívio Quem está entendendo, diga aleluia Põe para mim o tema, por favor Só para a gente ir dentro disso aqui, para a gente entender Jesus, o meu alívio e descanso Diga, Jesus Botaram a foto do Kevin aqui, né? Olha lá, É você, né? Não, o cabeludinho lá Jesus, o meu alívio é descanso Diga comigo, alívio e descanso Amém ou não amém? Alívio e descanso Quando eu vejo esse texto, como eu disse Lá de Mateus 11, 28 Eu começo a perceber a ação e reação de Deus Acerca daquilo que eu quero viver em Cristo Então como eu disse Eu fui ao teu Senhor o fato de eu ir até o senhor foi tirado um peso sobre mim foi tirado aquela carga que estava sobre mim eu vou dar um exemplo ó oh, preste atenção sabe quando você esses dias até, até aconteceu com o samuel também a gente estava brincando irmão esses dias eu fui fazer uma aula de jiu-jitsu tempo atrás aí aí Separa lá, né, chama de rola. O rola, quatro minutos cada um. Aí tinha cinco, assim, ó, tinha cinco para você fazer esse rola. Ou seja, cinco vezes quatro, vinte. Ia ficar uns 20 minutos ali, quatro minutos com um, quatro minutos com outro, e ia revezando. E aí eu fui lá, quatro minutinhos, parece ser rapidinho. Fui lá, e vai, tá, e vai daqui, vai dali, e aperta aqui, e sufoca aqui. E aí eu saí de lá cansado Nesse primeiro rolazinho de quatro minutos E eu já estava Meu Deus Aí, ó, para o segundo Não tem descanso não, para o segundo, já vai, já chama ele Aí já veio o outro Aí já Rola daqui de novo mais quatro minutos Aí veio o terceiro Resumindo, quando chegou No quarto Irmão eu, já não estava aguentando mais, e ainda tinha mais um, quando começava, escuta, quando começava, eu já ficava esperando o, o como é que chama, o, o sinozinho lá de encerrar, que bota o relógio lá, né e eu ficava, meu Deus, não, não acaba não, e aí o, o mestre falava assim ó, um minuto, eu falava, um minuto? Jesus E eu estava lá Aí quando blim, 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 Batia Aí a gente soltava Aí eu Quando soltava Eu recebia aquele Alívio Estava lá Aí Suava o O alarmezinho Para a gente encerrar Aquele momento Aquela luta Aí vinha um alívio Por quê? Porque a gente Dava um tempinho ali Aí eu dava uma descansadinha Dava uma respirada Aí veio o último o que, que eu estou tentando te falar, dentre esses pequenos espaços de tempo, eu recebi o alívio, era como se fosse tirado aquela minha luta, era como se fosse tirado aquele momento, e eu dava um alíviozinho, mas não era um minuto que esperava, já falava, vamos, já vamos para o próximo aí, já programava de novo mais quatro minutos, e aí ia para o próximo, quando chegou no último, no quinto, Deu rola lá, eu já não estava aguentando mais. Quando encerrou os quatro minutos, eu fiquei caído assim, ó. Eu falei, ai, vontade de morrer. Sabe aquele, aquele áudiozinho que dá tá, vontade de morrer, vontade de cair aqui e morrer. Meu, me deu a vontade de morrer, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Acho que eu estou morrendo. É muito, é muito pesado o negócio. E aí... Ele falou, é, beleza, vamos tirar uma foto agora, para encerrar, e vocês vão para o descanso. Quando ele falou, vocês vão para o descanso, eu falei, ai Jesus, graças a Deus. Eu não aguentava mais, eu não aguentava mais. O que, que eu estou tentando ensinar para você? Há duas propostas de Deus, quando eu leio Mateus 11:28. 28. A primeira, alívio, diga comigo, alívio. A primeira, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu estou cansado, eu estou oprimido, eu estou triste, eu vou até Jesus. A Bíblia fala que Ele me dá um alívio, eu recebo um alívio. O que é o alívio? É aquele, é aquele momento de descanso, não é o descanso, é apenas Ele tirar o peso. Nós demos uma paradinha, soltei, soltaram o meu pescoço ali, <risos> soltaram o meu braço, aí a gente deu aquele alívio. Eu falei, meu Deus, ufa, graças a Deus. O que eu estou tentando te falar, querido, é que muitas vezes nós viemos até a igreja por causa do peso, por causa da, da tribulação, das dificuldades da vida e nós apenas recebemos o alívio de Deus. O alívio de Deus, Ele tira o peso sobre você. E você fala assim, ai agora minha vida vai mudar. Você está sem peso sobre você, mas você não recebeu o descanso. O descanso é diferente do alívio. O alívio, ele é um momento. Diga comigo assim, é um momento. O descanso, a palavra descanso quer dizer repouso, folga. O alívio é um momento que você recebe ali, tirando peso sobre você. Mas o descanso é diferente. Porque o descanso é a folga, é o repouso. Muitas pessoas querem o descanso dentro da igreja. Mas o que acontece com ela, é que ela somente veio até Jesus. Ela só agiu de uma forma, ela deu um passo. Ela veio, recebeu o alívio, mas ela quer o descanso. Por quê? Porque as, as tripulações ainda estão vindo. Elas continuam vindo. E aí, de repente, ela está aqui aí ela está com peso, aí ela recebe um alívio, um momento, mas aí ela fala assim, puxa, pastor, mas caramba, parece que tudo, quando está tudo ficando bom, pá, cai de novo, alívio, alívio, nós não temos que reclamar disso, sabe por quê? Porque são, é você, sou eu querido que estou agindo acerca dessa forma, por quê? Porque se eu quero descanso, versículo 29, ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo. Diga comigo: Tomai sobre vós o meu jugo. Segunda a proposta de Deus: Primeira, quer o alívio, vem até mim. Segunda, quer o descanso, porque Ele fala: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei que de mim e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis o quê? Encontrareis o quê? Para a vossa alma Primeira proposta de Deus Vem até mim que eu te dou alívio Segunda proposta Toma o meu jugo Que eu te dou descanso Como eu disse, o maior problema nosso É ir até a igreja E achar que tudo está feito Mas há uma segunda proposta, Danilo Toma o meu jugo E a Bíblia fala aqui assim, ó ele fala: Tomai sobre vós o meu jugo. Quando a gente fala jugo, quando a gente lê isso, eu tenho certeza que um monte de gente que quando lê tomai o meu jugo acha que o jugo é o peso de Deus. Jugo não é o peso de Deus. O jugo é para direção. Eu vou te explicar o que que é o jugo. Tem aquela imagem lá? A imagem tem, né? Põe para mim o que é o jugo. O jugo é isso aqui, ó. Quando um, um animal ele vai trabalhar na roça, lá na terra, para arear, arear a terra, é colocado esse aparelho, esse equipamento nele. E aqui, ó, fica um animal, um boi, geralmente, ou burro. E aqui fica outro. Então são dois puxando para que o trabalho possa ficar mais fácil ali ó. Então eles trabalham dessa forma. Aquela alça que prende o pescoço deles chama canga. Algumas pessoas já tiveram talvez uma experiência de falar assim, ó: "Ah, quem é o seu canga?". Quando fala "quem é o seu canga?", é o meu é a outra é o meu às vezes cônjuge no casamento ou às vezes o parceiro num trabalho. Quem é o seu canga? Onde eu trabalhei tinha muito isso. Quem é o seu canga? A gente tinha que sempre andar com uma pessoa do nosso lado. Mas por que eu tinha que andar com essa pessoa do meu lado? Para que o trabalho não fosse pesado. Para que aquilo que eu estava fazendo não fosse difícil. Coloca aquela outra figura. Que tem uma explicaçãozinha. A outra. Olha aqui, ó. Quando ele fala, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarei descanso. Jugo, peça de madeira. Até tem esse texto aqui que eu achei muito interessante, eu falei, vou deixar. Pessoas que não entregaram a sua vida a Jesus, andam sobre o jugo do pecado. O que é andar sobre o jugo do pecado? Está aqui, ó, o pecado de um lado e você do outro. E nós estamos andando junto. Aí ele fala assim, ó. Olha a explicação, quando o animal tinha o um jugo sobre si, ele estava sobre a direção do camponês Quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo assim, ó Primeiro de tudo, primeiro de tudo, o seu canga sou eu <risos> Tamo junto Primeiro de tudo querido, Jesus ele não estava, está entendendo? Não é apenas o alívio, não é apenas vim, ah beleza eu estou aqui é, vem aí, aí você está aí sentado ah, eu estou na igreja eu estou sentado, mas quando ele fala agora, você quer o segundo passo? quer a segunda proposta? tome sobre vós o meu jugo. anda comigo tenha relacionamento comigo andar com Jesus querido, é ter relacionamento com ele, é dar do lado dele, é você saber que qualquer coisa que você está fazendo ele está vendo é você saber que qualquer coisa que você for fazer, Ele está contigo Quem está entendendo aqui, diga aleluia Nós precisamos entender essa diferença Ele fala, o homem que crê em Cristo é livre do julgo do pecado mas aí, vem o jugo de Cristo, que é andar com Ele, é ser o canga, então não é mais o pecado, eu não estou andando mais com o pecado, eu não estou andando mais com a tristeza, eu não estou andando mais com a dor, eu estou andando com Cristo, Ele é o meu canga, Jesus, Ele é o meu canga, é isso que eu estou te dizendo, quando o Senhor fala, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está falando, tenha relacionamento comigo, ande junto comigo, que eu lhe darei, descanso, não é somente o alívio, não é somente querido aquilo que é momentâneo, mas é o descanso, é eu estar carregando, é eu estar vivendo qualquer coisa é eu estar passando por qualquer problema eu tenho o repouso, porque Cristo está sobre a minha vida e Ele quer te dar isso, Ele quer dar o descanso para você, em qualquer situação da sua vida, Ele quer dar o descanso para você querido, naquilo que você for fazer, Ele quer dar o descanso para sua casa, sua família mas ande com Ele o grande problema é, eu eu estou indo para a igreja e minha vida não mudou. Você recebeu o um alívio, mas não descanso. Anda com ele. É isso que é relacionamento. Quem entende, diga, aleluia. Diga, eu quero relacionamento com Jesus. Como eu disse, às vezes nós estamos sendo aliviados e achamos que ah, já foi muito bom, eu comecei a ir para a igreja irmão, falei, nossa caramba, que legal, que bom, recebi o alívio, e aí, achei que era só estar na igreja, aí começou as coisas a acontecerem, e aí eu falava, ué, mas eu estou indo para a igreja, até que eu aprendi, que não era ir até ele, era estar com ele, era viver com ele, era pegar na mão de Jesus era acordar com Ele dormir com Ele é você saber que você não está sozinho nem diante daquilo que você vai, quer fazer de errado sabe quando você for fazer aquela coisa de errado, você olhar e falar não dá não, porque Ele está olhando para mim quando Jesus fala, pegue o meu, o meu jugo, Ele está dizendo assim, ó, anda comigo que eu vou mudar a sua vida no versículo 30 ele disse assim ó porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve quem está entendendo diga aleluia nós precisamos entender querido que algumas situações da nossa vida nós precisamos tomar essas atitudes salmo 127 versículo 1 e 2 salmo 127 é tremendo é lindo eu gosto muito desse texto se não for o senhor o construtor da casa será inútil trabalhar na construção tem um monte de gente trabalhando inutilmente por quê? porque não tem o canga contigo se eu tô sozinho meu irmão meu trabalho é inútil se eu tô fazendo sozinho meu trabalho é inútil não vai rolar não vai dar certo uma hora o diabo vai pegar, vai te amarrar, o diabo ele vai te trazer mágoa, tristeza, dores. Quantas pessoas começaram a andar contigo, quantas pessoas sentaram nessa cadeira aqui, ó. Só que elas decidiram pegar o jugo de Jesus por um momento. E acharam que, ah pronto, agora tá bom. Aí começa a vir algumas situações, mas a palavra fala que mesmo diante das situações eu tenho descanso. O que, que é o descanso, filha? Confia. O que, que é o descanso? Confia O descanso do Senhor Jesus é Confia em mim, eu estou contigo Pastor, mas e esses problemas? Confia Diga ao seu irmão do seu lado Diga para ele assim ó, Sabe, com, com voz de profeta Diga, confia Porque ele fala O meu jugo é suave e leve a gente está lá, ah, mas e essa tribulação toda? Aí eu te pergunto, será que você está com ele mesmo? Volta no versículo 127. Aí, aí ele diz: Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Se ele não estiver, tudo será inútil. Eu estou dizendo para você, querido, que não há outro. Que nós possamos andar senão Jesus Não é religião, não é nada É Jesus É Jesus Cristo Às vezes eu começo a ir para a igreja Eu acho que eu estou Ah, escolhi uma religião para mim Não é religião, é Jesus É andar com Ele É fazer como Ele, é ser como Ele Quando eu estou andando com alguém do meu lado Aquela pessoa está fazendo coisas boas Eu quero fazer coisas boas com ela Assim é Jesus quem está me entendendo diga aleluia Por isso que quando você entra dentro da igreja aqui A gente pergunta se você quer ser um voluntário apaixonado A gente pergunta se você quer ser um líder de célula A gente pergunta se você quer cuidar de vida Sabe por quê? Porque Jesus ele aceitou fazer isso Jesus faz isso e Ele é o meu canga Se Ele morreu por vidas Se Ele ama vidas Ele é o meu canga Eu tenho que fazer isso Quem está entendendo aqui diga aleluia mas a resposta de Deus é o quê? eu te darei descanso para a sua alma se envolve com as coisas de Deus, ai que pastor chato, só fica falando que a gente tem que fazer célula, só fica falando que a gente tá, tem que estar tá na célula, só fica falando que a gente tem isso, tem aquilo meu irmão, é andar com Jesus quanto mais você estiver fazendo coisas com Jesus como seu canga mais descanso você Terá. Quem está entendendo? Deixa eu te falar Se você está fazendo com Jesus Se você está com Ele Não acha que o seu trabalho é em vão Não acha que a sua estadia dentro dessa igreja é em vão Não acha que a toda a sua vida Tudo aquilo que você fez é em vão Às vezes, sabe, passa 10 anos na nossa vida espiritual E a gente olha e fala Poxa, mas nada mudou Parece que tudo foi em vão Não Deixa eu te falar uma coisa Talvez você estaria morto. E o pior: sem salvação. Quando a gente pensa que a nossa vida é ruim, está ruim. Eu penso assim: se eu não estivesse com Ele, como o meu canga, estaria pior. Não desista de andar com ele não desista do jugo de Jesus não desista do jugo de Jesus não desista de estar andando como canga com ele, quem está me entendendo diga aleluia o versículo 2 ele fala será inútil levantar cedo e dormir tarde trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede o sono aqueles a quem ele Ama. O Senhor dá o um sono Para aquele que Ele ama Por quê? Porque está com Ele Ele fala, será em vão Construir algo Se não tiver Ele como construtor Às vezes a gente quer construir a Nossa família Quantas pessoas, meu irmão Quantas pessoas falaram para mim assim ó? Vou falar, tá? Ó, Ai pastor Vou sair da igreja porque eu vou dar um pouco de atenção a mais para minha família. Essa pessoa está falando, sabe o que? Vou construir a minha família sozinho. E o pior? Eu falo, não faz isso não, irmão. Não faz isso não. Não sai não. Não vai ser legal. Ai, pastor, está agorando? Está <risos> amaldiçoando? Eu falo, não, eu estou dizendo que é a palavra, é a Bíblia. Não faz isso não. Não, mas eu vou cuidar mais um pouco da minha família Tá bom, aí sai Aí depois, meses depois, irmão Separado No pecado Chegando no outro dia Família infeliz Sabe por quê? Porque escolheu tirar o jugo de Jesus não Faz isso não Olha o seu irmão do seu lado e fala assim ó, Quando o diabo Fala mais forte para ele. Está com medo de falar diabo? Fala, quando o diabo... Mandar você tirar o jugo de Jesus? Fala, não tira não. Amém? Isaías 40, versículo 31. <risos> ah, lindo. Lindo! Te amo, palavra de Deus. Mas aqueles que esperam no Senhor... Renovam as suas forças... Voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Por quê? Porque tem, está com Ele Está com Ele Mas aqueles que esperam no Senhor Estão com Ele você não vai se cansar, meu irmão, você vai correr, não vai ficar exausto, você vai andar, não vai se cansar, porque é com Ele, é esperar nele, é fazer com Ele, creia, pastor, mas a minha casa está bagunçada, a minha família está bagunçada, o meu trabalho está tudo assim, de perna para o ar, espera nele, esteja com Ele, coloca a canga, querido, coloca o jugo sobre você, mas o jugo de Jesus, e anda com Ele, não desiste, porque você não vai se cansar, você vai estar com ele, sendo correndo voando, andando, você estará com ele, quem quer dizer? diga aleluia oh, aleluia aleluia isso precisa fazer parte da sua vida salmo 51 a maior oração de Davi a maior oração de Davi meu irmão Olha só que oração de, de alívio de Davi, Salmo 51 filho, está 5 aí, ó. Olha só, olha só que texto lindo, bota o versículo 1 primeiro, tem misericórdia de mim ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Escute isso, leia junto comigo isso aqui, tá? Leia junto comigo. Olha a oração de Davi de um coração quebrantado. Às vezes a gente fica falando, nossa, Davi errou, 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 mas por que ele tinha um coração segundo o coração de Deus? Por que Deus amava tanto Davi? Olha a oração de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa E purifica-me do meu pecado Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões E o meu pecado sempre me persegue Ele está falando assim ó Senhor, eu estou com o julgo do pecado Eu estou com o jugo do diabo sobre mim Eu reconheço isso Tira de mim isso Quando eu disse, querido, duas propostas Primeiro, vinha a Cristo Às vezes você vem a Cristo com o julgo do pecado Com o julgo do diabo sobre você mas quando ele fala, quando Jesus fala assim ó, coloca o meu jugo, ele está falando assim para colocar o meu jugo tem que tirar esse jugo que você está carregando não dá para colocar dois jugos no animal não dá para ser direcionado pelo diabo e pelo Jesus é uma decisão é uma decisão que nós precisamos tomar é difícil, muito todo dia, todo dia você tem que tomar essa decisão, não é ah me converti, me batizei, não, é todo dia, quando você acorda, quando o diabo bate na tua porta e fala, quer esse meu jugo, você tem que decidir, aí ele fala, próximo versículo, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que te reprovas, de modo que justa é a tua sentenças, e tem razão em condenar-me, ele não estava se vitimizando, nossa, o que está acontecendo comigo? Ele sabia da ação dele e a reação de Deus Pô, eu estou passando isso daí por causa do meu pecado, do meu erro, das minhas falhas Próximo Sei que sou pecador desde que eu nasci Sim, desde que me concedeu minha mãe Sei que desejas a verdade no íntimo E no coração me ensinas a sabedoria Purifica-me com sopo e ficarei puro Lava-me e mais branco do que a neve serei Olha que pedido lindo Faz-me ouvir de novo Júbilo e alegria E os ossos que esmagaste exultarão Olha só que alegria Primeiro, ele começa a apresentar as dores Meu pecado, meu erro Está meu... tudo aqui, ó Segundo, Senhor, me faz a... Traz novamente a alegria No discipulado, semana passada com os doze Eu ministrei sobre isso, eu falei assim, ó meu irmão não é estar dentro da igreja só é estar alegre tem muita gente que está fazendo a obra que está dentro da igreja mas está infeliz por quê porque não está com o jugo de Jesus ele fala aqui ó ele começa a falar me traz alegria novamente esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim um coração puro ó oh Deus, e renova dentro de mim um espírito estável olha o versículo 11, que lindo não expulses da tua presença nem te tires de mim o teu santo espírito devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer aleluia não não saia da presença de Jesus Por maiores pecados que Davi tinha Ele falava, só não tires de mim o teu espírito Salmo 42 Põe para mim filho, por favor Salmo 42, versículo 1 Como a corça anseia por as águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, versículo 2: A minha alma tem sede, tem que ter sede. Sabe por que às vezes a gente tira o jugo de Jesus? Acaba a sede, acaba a fome. Quem quer mergulhar nesse alívio e descanso de Jesus hoje? Quem quer? Eu quero que você fique de pé O que que eu quero te pedir hoje? Você veio Amém? Você já veio Escuta, tá? Ó, oh, presta atenção Só o louvor que vai andar aí, ó Presta atenção, pessoal Vocês vieram O alívio tá aí, ó mas tem que ter o descanso agora. E o descanso vai ser você decidir andar com Ele. O descanso vai ser você decidir estar com Ele. O descanso vai ser você mergulhar, pegar na mão dEle e entrar no jugo com Ele. E Ele vai dar direção E nós precisamos estar unidos, aliançados. Deixa eu te falar, sabe por que a gente pede para que você esteja numa célula, dentro de um discipulado? Sabe por quê? Olha para mim, sabe por quê? Sabe por que a gente pede, esteja dentro do discipulado, esteja numa célula? Sabe para quê? Para que o jugo não fique desigual. E aí, quando nós estamos envolvidos numa célula dentro de um discipulado, sabe o que acontece? Eu entro no jugo, na canga. E aí um irmão doze meu, um irmão, ele entra na outra canga. E aí quem fica no controle da nossa vida é Jesus. Quando você tem um irmão, querido, que pega no teu pé e fala você está errado nisso que você está fazendo. Você está desobedecendo a sua liderança. Você está indo por um caminho errado. O jugo, ele está alinhado. Ele está certo. Mas quando, querido, nós estamos querendo andar sozinhos, o jugo está desigual. Ou, quando você coloca uma pessoa como seu canga, que chega para você e fala, ah, não, não precisa ser tanto assim na igreja, não. Não precisa ser assim, desse jeito, não. Para que Você decide, não, vamos só pelas beiradinhas, vamos fazer assim, ó. Ou então principalmente quando, ah, venho para dentro da igreja, mas me aconselho no bar, me aconselho lá fora, quando eu estou andando com pessoas, não é andar, meu irmão, mas é ser aconselhado, é tomar passos, é falar, puxa, é verdade, olha. Aí você está colocando outra pessoa, com o seu canga, que não vai te ajudar. Então hoje viva isso em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga aleluia. Quem quer o descanso de Deus hoje? Eu queria que você pudesse... Se você puder, se quiser, sai do seu lugar e vem aqui no altar. Toque no altar. Para quê? Pastor, o que tem a ver? Se eu quiser ficar no meu lugar, tudo bem. Mas eu quero dizer para você que... Hoje você vai tomar uma decisão na sua vida. tá? Uma decisão. É não apenas vir até Jesus, mas é estar com Ele. É ter a direção dEle. O que eu quero te pedir hoje, pedir que a intercessão, as meninas da, da adoração, que possam até nos ajudar orando aqui, intercedendo atrás. O que eu quero te pedir hoje, vocês que estão aqui, vocês que estão aí, é que Jesus quer dar o um descanso para vocês. Mas vocês precisam tomar uma decisão. Andar com Ele. Deixar Ele direcionar vocês. Para de querer andar sozinho. Para de falar, ah, mas... Mas tem coisa que eu não aceito. Não existe meia obediência. Se você aceita uma coisa e não aceita a outra, já não é obediência, não, é, não existe meia, não, eu sou meio obediente, quando eu sou meio obediente, eu sou desobediente, então feche seus olhos, como eu disse, eu queria que a intercessão, as meninas orassem atrás aqui, Deus tocando, abraço, e vocês aqui vão receber sabe o que, vocês vão sentir, Tá? de uma forma muito uma experiência muito viva com Deus vocês vão receber o descanso vocês vão receber o descanso o descanso vocês vão receber o descanso feche seus olhos, você que está na nave da igreja coloque a mão no seu coração mergulhe nisso, em nome de Jesus deixa o Senhor falar contigo a primeira coisa que você vai identificar aí é o peso são as dores as tristezas frustrações, já identifica, já fala para ele, já fala para Jesus. Quais que são os problemas? É familiar? É profissional? É conjugal? É sentimental? Fala para ele. Vai falando para ele. É o pecado que está na sua vida? É o pastor? É o jugo do pecado? Você vai tirar hoje? Fala com ele.
1: O meu combustível para continuar, Jesus é a. Casa. Eu aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e comer. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. se eu não desisti o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim oh, 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 és o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui Os piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra é só onde eu, eu virei, o o que eu preciso Recebe só. descanso do Senhor Recebe descanso do Senhor És o meu alívio, não é apenas o alívio. Não É apenas o um momento, é mas é um um meu Mergulho Mergulha na
0: presença dEle. Pega é as um mãos dEle, ó. Oh, o jugo. Pega o jugo dEle. Anda com Ele. Não, não dá lá açude, não dá lá. É o meu Decida oh, é hoje meu ali, viver
1: pela obediência, pelo amor. É o meu É ali, o jugo dEle. Trazendo cura, trazendo Tudo que eu cura, preciso vem cação. aqui comigo pra eu contar. Que amigo, me impulsiona todos os dias pra é eu tua não passar. Tu és ágil. o motivo, Jesus, que eu tenho pra que a tua tomar. graça ágil, Senhor. Ah, 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 um eu te A força e o ânimo que eu necessito eu pra prosseguir. É só Jesus. É eu vou te ajudar. Que é me impulsiona é todos ele. os dias pra eu e não parar. Mais. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho é pra avançar. Ah, és o meu alívio. Confia. A força e o ânimo ele que tá eu necessito. renovando vou nas suas forças.
0: Seu está renovando porque sua alegria aqui. Recebe a alegria do Senhor Recebe a alegria do Senhor Recebe alegria do Senhor Jesus Hoje Para eu irei Se Ei. o que eu preciso
1: só encontro Aleluia. em Ti Aleluia És o meu alívio Levante as suas mãos Levante as suas mãos ao Senhor é o meu Levante as suas alívio. mãos ao
0: Senhor Toda a igreja Levante as mãos é e diga pra alívio. ele Diga para ele o teu jugo sobre mim. Diga eu quero o teu jugo sobre mim. Diga eu quero o teu jugo sobre mim, Senhor.
1: Orando lábios. És o meu alívio. Eu decido andar
0: contigo, Jesus. o meu Eu decido andar contigo, Senhor. A nossa decisão hoje. é Andar na tua presença. A nossa decisão hoje, Jesus É estar contigo A nossa decisão é ser obediente Não queremos mais andar sozinhos Não queremos mais, Senhor Deus Estar, Senhor Deus Achando Andando pelo achismo É o que eu acho Mas nós vamos andar pela obediência Pela obediência Que o teu Espírito flua sobre nós Traga cura, Senhor. Eu vejo o Senhor derramando cura. Cura de enfermidade por causa do descanso dele. Você esperou no Senhor. Esperou no Senhor. Cura, Senhor, a enfermidade sobre a nossa casa. Sobre a nossa família. Cura, Senhor. Libera a unção, Senhor. Libera a unção, Senhor.
1: De cura. De cura. Liberta. 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 Cura, Jesus. Senhor que e funciona todos os Vem. dias Pra eu não parar Visita, Tu és Senhor. o motivo Jesus Que eu tenho Vai pra a nossa casa. Vai até o nosso louvor. Oh, 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 tu és o meu alívio A força e o ônibus Cura, Que eu necessito pra prosseguir Curas Não nos O um motivo é pedros. porque sempre esteve Cura. aqui
0: Possa ser como Davi, pode tirar tudo de mim, menos o teu espírito. Que o espírito do Senhor esteja sobre a sua vida e que o descanso esteja sobre você, em nome de Jesus. Quem crê, diga aleluia e aplauda ao Senhor. Da melhor, da mais forte, melhor forma para Ele, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, quem recebeu, não somente o alívio, mas o descanso do Senhor, de aleluia, que bênção, viu? Saiba que vai ser diferente a partir de hoje para você, quem crê nisso, quem recebeu aí? Vou falar novamente, vai ser diferente a partir de hoje para você, amém? Ó, oh, deixa eu falar uma coisa linda, você vai ter experiências lindas com Jesus... Você vai ter experiências extraordinárias com Jesus na sua casa. Sabe por quê? Porque Ele vai estar presente. Você vai entrar. Ó. Talvez você vai chegar na sua casa. E você se sentia muito sozinho, às vezes, sozinha. Não porque você mora sozinho. Mas, às vezes, você se sentia sozinho sozinha. Em meio às pessoas da sua casa. Em meio às pessoas no seu trabalho. Você vai entrar nesse lugar. E você... Não vai mais se sentir sozinha, sozinha, sabe por quê? Porque você vai sentir a presença de Jesus. Depois que você me conta, eu quero ouvir de você, tá? Fala, pastor, realmente aconteceu. Eu me sentia sozinha quando eu entrava na minha casa, por causa de contenda, de briga. Quando eu entrei, eu senti uma paz, a presença linda do Espírito Santo. Recebe, diga aleluia. Amém? Que o Espírito Santo, em nome de Jesus, possa estar conosco a cada dia das nossas vidas, aleluia, amém. Só dando os recados: tem recado aí para essa semana? Encontro com Deus, dia 22, 23 e 24. As inscrições já estão abertas lá no aplicativo. Acho que só falta eu liberar, já está tudo pronto. Mas dia 22, 23 e 24, encontro com Deus. O que é o encontro com Deus? Três dias extraordinários na presença do Senhor, lindo. Pastor, já fui, queria ir de novo. Vai, meu irmão, mergulha, Tá precisando de mais aí, mergulha. Fala, eu vou, cara, eu, eu tô precisando de mais de Deus. Vai para o encontro com Deus, esse encontro vai ser lindo, tremendo, maravilhoso. Em breve, em breve não, já vou falar o dia. né? O dia, 9 de abril. Ou melhor, 8 e 9 de abril. Olha, ah, essas vilas são embaçadas, viu? Ó, oh. aplauda o Senhor. Encontro de mulheres, dia 8 e 9. Vai ser sexta e sábado. Dois dias, porque é muita coisa que vai ter para você. Então, mulheres, em breve mais informações, tá? Em breve mais informações. Como eu vou ter informação? Fica ligado aí na sua célula, no seu discipulado... Que vai por intermédio disso Ou no aplicativo Nós vamos colocar as informações no aplicativo No Instagram, nas redes sociais Pastor, quero saber de alguma coisa Nas redes sociais, no Instagram A gente coloca tudo lá também Amém? Olha lá Quem não tem o um aplicativo da igreja A gente está reformulando algumas coisas aí tá Quem não tem o um aplicativo da igreja App Store ou Google Play Você vai baixar lá IACN oficial Vai baixar Vai, vai se cadastrar e top. Redes sociais, né? Nossas redes sociais aí, sigam, tá? Instagram, YouTube, é, Facebook, todas essas coisas aí, ó. Só tira uma foto aí, vai curtindo para que a gente possa trazer pessoas através do, das redes sociais. Algumas pessoas vêm à igreja através das redes sociais e isso é muito bom então por isso que nós precisamos insistir nisso amém? para que, que Jesus ele não possa é, estar limitado Ele precisa ir até os lares, até as casas através do culto online através das redes sociais então nos ajude compartilhando amém? glória a Deus mais nada né? aleluia levante suas mãos Obrigado, Senhor, pela vida de cada um nesse lugar, de cada filho. Nós, como líderes, pastores, nos comprometemos, Senhor, e nos responsabilizamos a ensiná-los, a colocar eles na, na sua direção. Por isso nós nós somos nós cobramos mesmo, mas pedimos a Ti, Jesus, que o Senhor possa nos ajudar com esse cuidado dando experiências a eles, para que eles possam entender a clareza do Teu Espírito, que o Senhor nos leve guardados e seguros para a nossa casa, e que a nossa lar, a nossa casa seja uma, um lar cheio da Tua presença, e que o culto à noite seja um culto extraordinário, também por causa da Tua presença, da Tua Palavra, obrigado Senhor por cada voluntário apaixonado, que trabalhou hoje nessa igreja, que serviu, e que eles possam ser tremendamente honrados por ti, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, aplauda o Senhor, aleluia, olha aí ó, venha ser um voluntário apaixonado, amém, é só, olha lá ó, você vai entrar no aplicativo, você vai procurar o ministério,